0: Расскажи про себя.
1: Меня зовут Вита, я живу в Париже. У меня есть свой бизнес, который частично остался в России, и частично я развиваю одно из его направлений в Париже, но это скорее такой международный консалтинговый бизнес. Я живу с семьей. это важная часть моей жизни, и, в общем-то, в Париже я тоже оказалась благодаря своему супругу
0: почему вы вообще переехали во Францию и особенно в Париж? Я пытаюсь сделать в подкасте акцент на городах, потому что города очень разные между собой, и Париж наверняка отличается от другой Франции.
1: Да, сто процентов. Это одна из самых больших разниц во всей Европе. Централизация жизни во Франции вокруг Парижа невероятно огромная и сильно больше, чем такая же централизация в Германии или в Англии, или еще где-то, не ни было. Наша поездка и путешествие в Париж на самом деле просто сечение обстоятельств. Мой супруг Серёжа собирался ехать на PHD в Канаду, и у нас не хватило денег на то, чтобы долететь до Канады <laughs> в свое время. Поэтому стало понятно, что в Канаду никакой мы не улетим. И мы остались в Москве, и нам нужно было что-то придумывать, что-то решать, и чем же мы займемся в таком довольно срочном порядке? И после этого Сережа стал искать работу. Я в это время делала свой PhD, у меня работа была в Москве, а он нашел позицию в компании Критейу. Это мобильная реклама. Он там долго работал дата-аналитиком, при том, что сам он математик и он исследователь в математике. Ему это очень интересно, и Стало понятно, что ему тесно в рамках одного э, одних задач аналитика, и он захотел пойти в исследование, в «решерш», то, что здесь называется во Франции, «решерш», research, research. И тогда у компании Criteo research был только в двух местах, в Калифорнии и в Париже, потому что компания французская. Так, мы решили, что мы хотим в Калифорнию, но легче попасть было в Париж. Поэтому мы ожидали, что Париж — это... Временная остановка для того, чтобы поехать потом в Штаты. В итоге мы приехали во Францию. Это был тяжелый переезд. Хотя, я, я скажу так, у нас был очень мягкий переезд благодаря компании, но даже он оказался довольно тяжелым. Поэтому резких движений и, и переезда в Штаты не случилось сначала, а потом мы уже и сами не хотели. Так, мы остались в Париже. Мы решили максимизировать свои интернациональные возможности. Франция дает очень быстро, довольно быстро дает паспорт нужно было пять лет прожить, и можно было податься на паспорт. Вот мы пять лет прожили, и мы подались на паспорт, теперь мы ждем решения, и после этого мы будем более свободны в своем выборе, и, возможно, куда-нибудь еще поедем.
0: А вот эта история про то, что не хватило денег на Канаду, это, в смысле, буквально на, на билет не хватило денег?
1: Ну, вроде того. Там, там была такая история, что самые удобные дешевые билеты были с двумя присадками в Европе, а их нельзя делать, если у тебя нет тушенгена. И можно было лететь прямым рейсом, но он был каким-то там, как крыло самолета, баснословных денег стоило. Понятно, что можно было занять, но когда ты приезжаешь в в страну, где у тебя нет ни жилья, ничего, вообще ничего, приезжать сюда с долгами, как-то было не здорово. Ну и там это все завязалось на то, что мы написали институту про нашу ситуацию, спросили, может быть, можно дать какую-то часть зарплаты в авансом, или чтобы мы прилетели там хотя бы на месяц позже, чтобы мы успели сделать свои там, визы, например, шенгенские, и они не пошли нам навстречу, что нас довольно сильно расстроило, и мы решили, что, наверное мы не очень хотим в Канаду.
0: У вас был не только как теоретический план, но у вас был уже и, и офер был, и понятно, когда вы едете в Канаду, но вы все по просто порезали и поехали во Францию.
1: В вроде того. Но э, был довольно большой гэп между Канадой и Францией. То есть не то, что мы собирались уезжать и просто поехали в другую страну. Все-таки за это время мы успели много что сделать и в России. Вот, Но это такой интересный да кейс того, как... Это, мне кажется, еще очень интересный кейс релокации в рамках... Академии в рамках индустрии. В Академии тебе вообще никак не релацируют, и всем плевать вообще, как ты доберешься. И когда ты говоришь, ребята, у меня есть сложности, тебе говорят, но ну, твои проблемы. Когда мы приезжали во Францию в рамках индустрии, нам только что наши книжечки не запаковали э, за нас. Количество поддержки, которое мы тут получили, оно просто огромное. И это такая особенность уже французская, потому что компания которая нас релацировала, была французской, у них очень высокая степень заботы жизни, не касающейся работы. Мне кажется, это, это мы ощутили с первых самых дней планирования этого переезда.
0: А почему переезд был сложный? Это был какой-то просто общий... Потому что просто переезд? Или это связано со Францией, с переездом из России?
1: У нас наложилось просто много факторов. Фактор номер один. Я ждала первого ребенка. И оказаться одинокой на поздних сроках беременности, в непонимании, где я буду рожать и так далее, это было прям тяжело. И, и фактически оставшись одной потом с маленьким ребенком. Второе, я заканчивала PhD, мне нужно было защищать диссертацию, нужно было ее дописывать, и тоже это вносило определенный вклад в неспособность что-то планировать уже на месте, например. Потому что я знала, что меня многие вещи держат э, в России. И в-третьих, мне кажется, я ощутила все то, что ощутили люди во время карантина. Вот я прошла через все это отчуждение, я смотрела на свои, свой инстаграм, мне казалось, все мои друзья собираются на всякие вайкэмпы, и у них там все здорово, чемпионат мира по футболу и все дела, а я тут сижу одна, и мне было очень-очень-очень грустно, больно и тяжело это все делать. Плюс все-таки Франция... Очень языкоцентрично. И я не говоря я переезжала во Францию, не говоря по-французски вообще. Ну, я... мы поняли, что мы переезжаем где-то в январе. И я вот сколько успела выучить с января по март, столько с таким запасом я и переехала. Вот. И это очень сильно тоже фрустрировало, потому что ты все равно сталкиваешься с большим количеством сервисных вещей. Они во Франции не идеальные. После Москвы тебе вообще тяжело с этим смириться. И ты еще ничего не можешь решить. Плюс мне нужно было много что решать по здоровью. Когда тебя везде футболят и что-то говорят по-французски, а ты ничего не понимаешь, и у тебя еще скачут гормоны, это было
0: тяжело. А, а почему тогда, если столько сразу вещей наложилось, причем они все привязаны ко времени, да, то есть ребенок, PHD, что-то еще, почему вы решили переезжать именно в этот, в этот момент?
1: так получилось именно с офером мы не ожидали что о... сережа поехал делать свою программу выезжора это такая программа когда фактически такой Рота... возможность ротации после которой на тебя смотрят и принимают решение сможешь ли ты в эту команду влиться или нет и в этот момент я узнал что беременна Поэтому, ну, то есть это как бы получилось, что оба процессы запустились одновременно. А с диссертацией просто была очень тяжелая у меня аспирантура, тема для другого подкаста. Мне кажется, в какой-то момент стало казаться, что в этом вообще все мне смысла, это никогда не заработает, не, не побежит, и поэтому я решилась на рождение ребенка. А тут в какой-то момент оказалось, что все побежало, Сколтех, я защищал сколтех, сколтех понял, что ему все-таки надо защищать своих студентов, и как-то что-то начал все делать, и это тоже оказалось много неожиданно.
0: Окей, okay. а какой это был год переезда?
1: 2018, пять лет назад. Это было давно, но вот из интересного, я как-то в один год пробовала посчитать, где я провела больше времени, мне показалось, что в России я провела больше времени. То есть да, у нас был вот этот переезд, но из-за того, что у меня много работы, из-за того, что у меня маленький ребенок, с которым классно иметь помощь, я очень большое количество времени проводила в России.
0: Это буквально больше, то есть типа, можно получать, можно как бы получать, подавать на гражданство французское, проживая больше времени не во Франции?
1: Возможно, нет, но у тебя не отнимают твой вид на жительство, мы когда приехали, мы сразу получили вид на жительство, конечно, его должны там проверять, сколько времени, что ты там в течение трех месяцев не въезжал, но дальше началась корона, понятно, что люди везде застряли, и эти правила, они немножечко смягчились, Поэтому, когда в коронавирус я проводила кучу времени в России, я думаю, что это ну, как бы нигде никак сильно не отразилось и все. Ну, по крайней мере, титры мне не отобрали и новый выдали. <laughs> так что, по-видимому, все, все в порядке.
0: Вот этот момент преломной войны, 22 второй год, как это вообще выглядело? Из... Вообще, было ли ты в это время во Франции или в России?
1: Да, я была во Франции и покупала билеты в Россию. И вот, ну, ну, у нас... А, мы создавали новое юридическое а, лицо, и у меня были, мне нужно было присутствовать, потому что я должна была быть а, членом своих директоров. И а, мы обсуждали как раз даты, в какие мне приехать. Условно, 23-го мы обсудили, что это будет, там, я не помню, 8 марта. Вот, я, значит, 24-го думаю, что сейчас пойду покупать билеты, и, в общем, дальше мир поменялся. Ну что, я была во Франции. У меня тут живут, уже не здесь, но на тот момент здесь, во Франции, жили близкие друзья, украинцы. И они написали мне сообщение, что ваш товарищ бомбит нашу страну. Я была в шоке. Для меня, наверное, все сразу остановилось. Стало понятно, что никаких планов дальнейших таков. Я их видела до этого. Их быть не может. Ну, я, наверное, не сразу поверила в то, что происходит. Мне было очень страшно. Я написала там всем. Я скорее алармист, я там всем написала, чтобы все с ней. Мои родители, например, они живут в частном доме, чтобы они все снесли в подвал, всю еду, всю воду и начали прятаться там. И мы сразу сняли деньги здесь, во Франции. Было довольно страшно, что это будет что-то очень. Очень-очень большой, независимо от того, где ты находишься. Ну и мне было просто очень страшно за Украину, потому что там живут мои друзья, там живет часть семьи у Серёжи, моего супруга, там живет дядя, братья и так далее в Чернигове. То, что им пришлось пережить в феврале и марте, это, было, это был тяжелый опыт. Для меня, наверное, сразу стало понятно, что вот этой моей прекрасной жизни на два города моем желании купить квартиру в Москве. Вот во Франции я там, ну, как бы так получилось, что я во Францию переехала, потому что тут работает мой супруг, но вообще я в России, и все я делаю в России, и я хочу покупать квартиру в Москве, и, в общем, как бы все мои цели, они все про Россию. Я особо не была интегрирована во французское общество, и в один момент, конечно, все это закончилось. Стало понятно, что, что этим планом больше не осуществится никак, я поняла, что никуда я не поеду в начале марта, что компанию... Нам все равно нужно было открывать это о, но мы сделали все так, чтобы можно было привернуть без меня. Моя компания две или три недели поставила на стоп... На две или три недели поставила на стоп все планы. У нас был анбординг на курс, у нас были какие-то планы по коллаборациям, они все встали. У нас, поскольку у меня еще рекрутинговое агентство, у нас отозвалось несколько оферов. В общем, сразу, опять же, я хочу просто подчеркнуть, что, несмотря на то, что я физически находилась во Франции, моя жизнь и мое представление о том, как, что я дальше делаю и как я дальше живу, оно довольно сильно изменилось. Вот. А потом потихоньку к вопросу о совпадениях так получилось, <laughs> что война началась так, когда я была беременна вторым ребенком. И я понимала, что сейчас я никуда не полечу. Потом, чуть позже, я никуда не полечу, потому что уже будет поздний срок. Когда я родила второго ребенка. я поняла, что я больше не могу ехать в Россию. Просто вот не могу, не знаю, это, это сложное решение для меня. Оно очень где-то на уровне каких-то наших собственных впечатлений, а может быть, о нас, о нас самих, но я не, не могу, пока не могу вообще никак.
0: И, получается, ты с февраля 2022 года ни разу не была?
1: Я ездила в Россию, я уехала из России 29 декабря 2021 года. Вот, Это было -то за два месяца до войны. Последний раз я приехала, и больше я там не была.
0: А как происходили эти полтора года во Франции с точки зрения там, и твоего вот этого резкого смены, смены планов? И в целом, как вообще французская публика отреагировала на происходящее?
1: У нас, у, у нас в жизни довольно сильно поменялись планы. Я повторю, что мы дум, условно, там, мы думали, что надо накопить 20 миллионов рублей и купить квартиру в Москве. А теперь стало понятно, что нам нужно накопить миллион евро и купить квартиру где-то здесь, в Европе. Из-за этого сильно поменялось представление о том, что мы можем себе позволить, как дальше планировать долгосрочные цели, э, что мы думаем про свои дела, чем мы будем заниматься. Я там сразу открыла здесь юридическое лицо. Хотя за, пять, за четыре года я этого не делала ни разу. А здесь мне пришлось этим этим заняться. Сережа перешел на новую работу. Начал искать новую работу тоже, ну, как такое, часть понимания того, что с Россией, с Россией, видимо, все закончено. Все его коллаборационные проекты с Россией, с российскими учеными, они все остановились тоже. Стало понятно, что нужно зарабатывать деньги полностью здесь. И он сменил работу. А я открыла здесь ИП. И это было... Очень сложно. Это было супер сложно. Я реально была какой-то. Я хочу подчеркнуть, что это было ментально сложно. Это как бы, Теоретически это супер легко. Но когда ты понимаешь, что тебе нужно прочесть тонны французского текста, ты нифига не понимаешь. Тебе никто не может помочь. Даже бухгалтер, которого ты берешь, начинает тебе что-то объяснять про какой-то комптабилити. Ты вообще не понимаешь, что означают эти слова. Ты пишешь одну организацию, другую. Вроде ты все сделал правильно. Эта организация молчит два месяца. Не понимаешь, ты дурак или они просто молчат. Ну, в общем, это было прям тяжело. И эмоционально было тяжело очень начать давать свои услуги на европейскую публику. То есть вот этот постоянно в аутрич в Линкдине, в Твиттере, где ты там со всеми постоянно общаешься, продаешь себя, куча-куча каких-то куча, проблем у тебя параллельно возникают. это прям, прям сложно было. Но мы справились, мы справились. Сейчас я уже, вот я сейчас только ты спросила, я начинаю наверное, вспоминать. Наверное, если бы подкаст не был посвящен сложности после февраля, я бы, может быть, сказала, ну да, открыла что-то. Ну, открыла и открыла. Вот. По поводу отношений к нам и того, как это все выглядело из Франции, тут я бы назвала две вещи. Первое это, на удивление, французы довольно индиферентны к событиям, которые происходят. Я помню в первые дни, когда я ходила чернее ночи, и меня спросила моя соседка, что со мной? И я говорю, ну как? типа война и она такая а ну та самая война то есть для них мне кажется это что война в мали французская история что война между на территории украины для них это вообще какая-то далекая история но при этом есть еще здесь же довольно большое количество арабского населения которое там уже французское но оно арабское и оно как-то вот так сложилось, в силу, наверное, их личных каких-то тоже предпочтений, понимания того, как устроен мир. Из них очень большое количество людей любят Путина. То есть они прям То есть ты садишься в такси, и таксист араб, и он узнает, что ты русский, он тебе обязательно расскажет, как он любит Путина, и какой Путин молодец, наконец-то он всем покажет э, в этом мире то, чего стоит. Вот, то есть получается, что эта часть французов, она тебя не шеймят, потому что одобряет то, что происходит. Довольно большая часть французов, она до сих пор русофильна. Я бы назвала это русофилией, потому что э, и до войны, если я иду по улице, особенно в каком-то 16 округе, это такой э, буржуазный округ Парижа, и разговариваю с своим сыном по-русски, меня почти каждый раз останавливает какая-нибудь пожилая женщина и говорит, мадам, вы говорите по-русски, боже, это была моя мечта, я так хотела, я была влюблена в потомка русского офицера, давайте я покажу вам фотографии своих там внуков, и так далее, и так далее, и так далее. И вот этой русофилии довольно много, по крайней мере, я с ней довольно много сталкивалась. Это какая-то культурная русофилия, когда... Опять же, началась война, тут была выставка Морозова, и просто толпы, толпы людей на этой выставке, просто и все французы, и все французы, и все французы такие очень отчитанные, которые много знают про Морозовых. Я была очень удивлена.
0: А с чем, с чем это связано вообще? Какое поколение? То есть они, они СССР еще, что ли? То есть, или еще раньше они фанатели?
1: Мне кажется, это, это наслоилось. То есть раньше это была история еще с 1812 года, когда они увидели русских офицеров и была определенная такая э, хороший флер, что русский офицер это такой очень э, воспитанный, там не знаю какой-то там начитанный, интеллигентный, интересный, э, юморной молодой человек. Потом начались массовые эмиграции уже в начало Совета. В начале Советов. Во-первых, очень много богатых людей приезжало во Францию, поэтому их очень любили. Вот я живу недалеко от особняка Юсупова, который тут до сих пор стоит в прекрасном совершенно виде. И, естественно, их ну, деньги приезжали, их любили, и все было супер. С другой стороны, в это время Франция терпела экономический, индустриальный бум. Опять же, в другой части моего города здесь завод Реной Ситроэна. И туда нанимались русские мигранты, которые бежали из Советского Союза во время гражданской войны. Они все были образованные, но у них не было денег на существование, и поэтому они очень ценились как сотрудники, как работники. Здесь любят рассказывать, что Шанель построила свою империю на русских мастерицах, потому что у нее были русские шви, у нее были русские манекенщицы, у нее были русские такие дизайнерки. Вот, потому что это были женщины тоже а, из-за высокого сословия, обученные, но нуждающиеся в деньгах, и они шли к шанель и работали тогда. Плюс вот эти все, очень большое количество людей работало шофёрами, Соответственно, шофер, который там с невероятной выучкой, который очень здорово себя ведет, но при этом работает шофером, это было для людей удивительно. А дальше это наложилось на социалистическую историю, мне кажется, потому что Франция, социализм французский, социализм советский какое-то время заигрывали друг с другом. Знаем, там, как Пикассо приезжал в Россию, как его там любили, какие большие выставки организовывали, как с ним там лично ходили первые лица государства и так далее. Мне кажется, вот эта вот культурно-политическая связь, она как-то вот до сих пор сильна. Вот я живу в городе Булонь, это ближайший пригород Парижа, такой по меркам Москвы, это район Сокола, по меркам Франции, это уже другой город. И здесь очень много русских имен. Просто вот идешь, у нас есть улица Нины Берберовой, потому что здесь жило много русской, русских литераторов. Тут недавно я ходила на Болонское кладбище, нашла могилу Ходосевича, потому что он тоже здесь недалеко жил. В общем, здесь русский след довольно силен, его помнят, относятся неплохо. Ну я бы, я вот недавно разговаривала со своей новой знакомой, которая продает русское искусство. Она говорит, что после войны ей стало сложнее. И вот я смотрю на некоторые ее акционы, я, например, присматривалась к некоторым иконам, я бы очень хотела прикупить, но там цена взлетает очень быстро. То есть в целом, видимо, интерес пропал, и многие, кто покупал, не знаю, там, под санкциями сейчас и не, не формируют ей прям большого рынка, но интерес не угас. Интерес к русскому искусству есть, и это здорово. В этом смысле Франция, мне кажется, хорошая страна. Здесь не, ну, здесь не Грузия, в этом смысле.
0: Мне кажется, мне кажется, в каждом подкасте мы упоминаем Грузию в негативном ключе. У меня скоро будет подкаст про Грузию. Надо мне, конечно, реабилитировать, потому что все как бы приводят в пример, что, ну, по крайней мере, это страна не Грузия.
1: Я просто вчера, видишь, для того, чтобы хоть немного понять, что будет происходить, послушала как раз Андрея Заику, и он там вот ругался на Грузию. Но на самом деле мне Грузия ничего плохого не сделала, я, может, зря ее ругаю.
0: Расскажи, наверное, как раз про Париж. В чем разница между Парижем и Францией?
1: В Париже намного сильнее расслоение. В Париже очень много богатых людей, прям очень богатых людей, но при этом и очень большое количество бедных людей. Когда я узнаю, что медианная зарплата в Париже 40 тысяч в год для меня, бру, не совсем в Париже, в парижском регионе, но тем не менее, меня это просто подругает в шок, потому что там средняя цена неплохой квартиры в Париже может доходить до там 3 тысяч евро в месяц. Это примерно 40 тысяч в год. Получается, что ты все тратишь на аренду. Поэтому, да, здесь, рассло... опять же, это не российское расслоение, это не сравнение Тувы и Москвы но это э, сильное расслоение для Франции, потому что вся остальная Франция она плоская, там все более-менее в одном регистре живут. В Париже, конечно, есть невероятный роскошь и э, невероятная, я даже не назову это бедностью, потому что здесь все-таки высокая поддержка э, социальная малообеспеченных слоев. Но да, ты меньше можешь, сильно меньше можешь себе позволить, вынужден много экономить, потому что город супер дорогой для человека, который немного получает, а таких людей в городе тоже довольно много. При этом Париж ⁇ это легенда, Париж ⁇ это много туристов, и это тоже очень сильно влияет на то, что здесь происходит, на то, что здесь, как здесь растут цены, как здесь э, формируются какие-то э, события и как вообще живет город. И я в какой-то момент поняла, что это невероятный для меня плюс. Я человек, который в целом городской житель. Я, мне было комфортно жить в Москве. И больше всего мне нравилось, что это какой-то какой нерв, какой-то центр э, мира. Это, конечно, не Нью-Йорк, Москва была, но чувствовала, что это такой желанный, особенно там, не знаю, до какого нибудь 2014 года это было прям желанное-желанное место путешествия, изучения, инвестиций и так далее. А Париж — это просто мечта для любого человека, который хочет чувствовать себя в центре мира, здесь все время что-то происходит, все время. Здесь то модные показы, то вот выставки. То есть Морозовская выставка, она была только в России и в Париже. А Дау показывали только в Польше, по-моему, и в Париже. Там из Египта вывозят uh, все эти uh, мумии и так далее, сокровища фараонов, их показывают только в Париже и вот там в Египте. То есть Париж — это мекка всего, ивента, мне кажется, менеджмента, по крайней мере, в европейском регионе. Плюс я слышала, что сейчас из-за Брэкзита... Меньше людей готовы ехать в Лондон, там повысили какие-то ставки на что-то, налоги. и, В общем, теперь люди, которые раньше выставлялись, например, в Лондоне, они просто в Лондон не доезжают. Следующий кандидат это Париж. Все, что связано с искусством, это Париж. И мне, конечно, это супер нравится во многом, потому что я люблю, когда вокруг друзья. Это означает, что друзья всегда к тебе могут приехать, потому что это всегда совпадает с каким-нибудь, не знаю, мероприятием. В Париже всегда кто-то есть, это прям кайф, невероятно круто. Я думаю, что если бы я жила даже в Мюнхене, городе, который мне очень нравится, он не настолько центр мира, конечно, до Мюнхена бы такое количество людей просто не доезжало.
0: Но если слышу, что ты говоришь про то, что это такая активность более связана с искусством, с творчеством. Является ли Париж это хорошим местом, не знаю, для построения карьеры или какого-то такого бизнес-развития, если ты не хочешь быть связан с русским искусством?
1: Ты знаешь, не только я вот скорее просто потому, что ивенты в основном возникают вокруг культуры, поэтому я их перечислила. Но вот недавно, да, все приехали в Париж, потому что да, приехал Илон Маск на э, Viva Tech. Так давно тут был, тут был Бернард Арно, тут был... Э, самый богатый человек Европы живет в Париже. Это Бернард Арно, который держит LVMH. Они приезжали с Солоном Маском. Э, Макрон очень много за, заигрывает с э, тем, чтобы давайте сделаем Париж, Парижский регион и Францию в целиком новой силиконовой долиной. Поэтому, во-первых, мне... значит так, конечно, это не Калифорния. И даже не Лондон, и не Швейцария. Если ты айтишник, или если ты, например, биолог, как я, Здесь есть возможности для биологов и для айтишников тоже. И ситуация вот за пять лет довольно сильно поменялась. Когда мы только приезжали сюда, например, позиций для research следователей в индустрии почти не было. Сейчас Amazon, Google, Facebook, все большие корпорации открыли в том числе в Париже офисы по ресерчу. То есть это не только девелоперы, но и ресечеры. И теперь здесь намного интереснее с этим стало. Похожая история с биологией. Там раньше, 10 лет назад, это был только Санафи. Сейчас Франция довольно много инвестирует, особенно в агроисторию, в агробизнес. И поэтому, если биолог, который хочет что-то делать в агро, интересные инновационные проекты, повторюсь, это не Лондон и не Калифорния, и не Бостон, если мы говорим про биологию, Все больше и больше каких-то интересных мест появляется. Здесь надо сказать, что, конечно, кейс был фактически из нашей жизни, когда Сережа получил предложение из Лондона в Твиттер на зарплату намного лучше, чем у него есть в Париже. И, наверное, если ты оптимизируешь просто достаток, например, или там качество жизни, надо было просто сесть и переехать в Лондон. Но мы решили инвестировать в паспорт как раз, потому что если бы мы переехали, мы бы потеряли эту возможность. Конечно, в чистых деньгах мы потеряли. Кажется, мы приобрели как какую-то другую возможность, а именно получение европейского гражданства. Поэтому, конечно, в зарплатах это будет просто провал полный. Парижские зарплаты, они сильно ниже, чем лондонские, швейцарские, или тем более калифорнийские, или там бостонские. Качество жизни, которое ты при этом можешь себе позволить, оно довольно высокое на мой взгляд. В Швейцарии, я могу рассказать, например, кейс про Швейцарию, uh, Data Science, моя знакомая, которая uh, получала... Где-то, наверное, 1070 80 здесь. Она, конечно, получила промоушен, дела, на Швейцарии она получила 160.
0: Насколько легко вообще проходится путь получения первого ВНЖ до паспорта?
1: В моем представлении это более чем реально, потому что мы, наверное, были одними из первых, кто переехал и не уехал потому что были кто-то, кто, кто приезжали до нас, но они уже уехали в какой-нибудь Лондон там или тот же Цюрих, и у них как бы история обнулилась с Фэнси. А мы переехали и не уехали, поэтому мы первые из прям своего такого списка людей, которые проходят по этому пути. Но кажется, пока что у нас все без э, сучков, без задоринок, и все остальные, которые идут за нами, они, кажется, идут так же, и кажется, что у них все должно быть тоже нормально. Поэтому э, мне кажется, что это довольно простой путь. Он... Э, Примерно следующий. Крон, когда пришел к власти, он облегчил получение как раз хорошего титра, вида на жительство для людей важных профессий. Я бы сказала, что, наверное, 80% слушателей твоего подкаста, они попадают в эту сферу. То есть это какой-нибудь айтишник, это человек, который которого есть PHD или какое-нибудь хорошее образование, и он может потом податься на PHD. Люди даже из культуры, это люди даже из маркетинга. То есть у меня довольно много знакомых в Париже, которые даже не айтишники, но при этом им сделали такую вот визу титр-талант, то, что называется титр-талант. У них есть какие-то формальные требования. По-моему, компания, если компания приглашает тебя и платит тебе больше 60-70 тысяч в год, то ты уже претендуешь на визу-талант. Виза-талант вот. дается... Ты приезжаешь по въездной визе, получаешь этот титр, в нашем случае это вообще было супер быстро. Мы получили титр за 3 месяца, мне кажется. Вообще все документы мы получили за три месяца, и на новорожденного потом ребенка получили все документы за 2 месяца, что было очень классно. В нашем случае у нас был титр на 4 года. Есть титр на год, на 4 и на 10. А мы получили титр на 4 и на ребенка на 5. Почему-то они считают, что ребенок может на год дольше прожить. Титр на 4 года который все мои знакомые, которые переезжают по какой-нибудь работе, повторюсь, это не какая-то аутстендинг работа, это не история, как с o one визой, или как там виза, которая в Лондоне делается, это просто как аутстендинг какой-то человек. Нет, у тебя есть предложение о работе, и тебе твой работодатель помогает получить такую вот, такой вот вид на жительство. Ты его получаешь, Живешь по нему 4 года, потом он обновляется, если ты не потерял работу, у тебя все было нормально со статусом, ты ничего не нарушал здесь. Как только проходит пять лет твоего въезда во Францию легального нахождения во Франции, ты можешь подавать на гражданство.
0: Я правильно понимаешь, что основной барьер это найти работу во Франции. Компания, которая готова тебя передислоцировать и эту штуку сделать. Если ты такую штуку нашел, то проблем не возникает.
1: Абсолютно, абсолютно. Все так.
0: А какие-то там истории про номадов или того, чтобы работать вне Франции, но жить во Франции, появляются во Франции или они не готовы к такому?
1: Тут же социализм, и тут все должны платить налоги, ты должен быть таким важным членом общества. Опять же, почему тебе все эти привилегии дают? Потому что у тебя высокая зарплата, с нее идет высокий налог, поэтому если ты не знаю, хочешь, например, жить во Франции, но при этом не платить, например, здесь налоги, тебе будет довольно тяжело, потому что, когда я вот сейчас подавалась на гражданство, на самом деле, э, все, конечно, говорят про то, что все смотрят на то, как вы интегрированы, бла-бла-бла, конечно, это все вроде как важно, но по факту очень серьезно смотрят на то, сколько налогов ты заплатил за последние три года. Потому что ты подгружаешь все свои налоговые выписки, квиточки и так далее. Поэтому, если ты диджитал намат, я думаю, ты просто, сначала ты просто долбаешься разбираться, как тебе платить в французском государственном налоги. Но у нас есть а, знакомый, который сделал визу визитера, которую да, в целом похоже больше вот на лондонскую историю, когда ты подаешь досье и получаешь визу визитера, и потом превратил ее в вид на жительство. У меня довольно большое количество знакомых э, людей из Украины, в том числе приехавших после начала войны, которые сейчас пробуют получить вид на жительство здесь э, по работе. Они не хотят беженский, потому что беженский — это очень длинная очередь, э, там куча арабов, э, сирийцев и других людей, и беженский прям, скорее всего, будет сложно получить, плюс э, по нему нельзя ездить в Украину, что для многих это там, не самый лучший сценарий. Но при этом... Мы нашли тут с моим адвокатом, просто это мой кейс, потому что наша няня, она из Украины, и мы хотим ей помочь получить как раз документы. Наш адвокат сказал мне, что если моя няня проработает официально больше восьми месяцев и покажет, что, она, что у нее есть какие-то там зацепки в жизни во Франции, то она может подаваться на получение первого титра. Короче, я, это я к тому, что даже если вы не нашли какую-нибудь высокооплачиваемую работу, Например, Digital Nomad, но у вас есть определенные желания остаться во Франции, начать здесь легализоваться, мне кажется, Франция одна из одно из лучших мест во многом, потому что здесь так прописаны законы, что действительно часто это решение каких-то людей, и это не столько про коррупцию, сколько про там, конкретные кейсы. Например, вот там для Украины и вообще для всей ситуации вокруг войны нету понятных полиси, поэтому сейчас украинцы начинают получать свои титры, и им идут навстречу. Для меня там, большой пример — это как мы вот получали как раз титр на моего ребенка. Нам нужно было срочно ехать как раз на мою предзащиту диссертации, у меня вечером был вылет, и мне нужны были документы на ребенка, у меня их еще не было. И мы просто пришли и... И очень-очень слезно просили людей. <смех> то есть, есть куча историй про то, как людям не выдают здесь титры, и они ждут их по 3-4 месяца. А мы просто пришли и сказали, ребята, нам, нам очень надо. Да, да, мы нарушаем. Да, вы сказали приходить 20 сентября. Да, мы знаем, что это там плохо и нехорошо. Мы так больше никогда-никогда не будем. Честное слово, пожалуйста, выдайте нам. И нам все выдали.
0: Важный вопрос, да, для тех, кто, может быть, захочет после подкаста во Францию поехать. Про налоги. Какого они размера? Какая там вообще шкала налогообложения?
1: Она прогрессивная. Если ты, если у тебя низкий достаток, ты не плачешь вообще налоги до 10 тысяч евро. По крайней мере, вот ИП. Если бы я, как ИП, получала до 10 тысяч в год, я не платила бы налоги вообще. Здесь, по-моему, ну да, наверное, для сотрудников тут, по-моему минимальный размер оплаты труда это полторы тысячи евро, что-то вроде того. И, наверное, если ты получаешь меньше, ты тоже там не платишь. Правда, я не знаю, как ты можешь получать меньше, это незаконно, но, ну, наверное, какие-то есть э, условия. Вот, ну, короче, если ты получаешь все мало, ты, ты ничего не платишь. Если ты в среднем где-то вот в этой вот э, сороковушке, то, что я говорила, 40 тысяч в год, ты платишь где-то процентов 30, это 22, это 23, это социальные налоги, и где-то вот там 7-10 это налоги на прибыль и вот добавочная стоимость. Если ты получаешь больше, то твоя шкала прогрессирует и может доходить до... Дальше она растет там типа 30, 32, 35, 40. И совсем вопиющий случай, ну, когда ты совсем много получаешь, да, тебе могут... они не могут дойти до 50 и может даже 50+. Но это прям, прям совсем большие... Плюс здесь эти налоги ты постоянно видишь обратно. Тут интересная история. Например, вот я трудоустроила няню, я работодатель. Поэтому я плачу няне зарплату. И плюс я плачу еще примерно 80% того, что я плачу няне. Соцчислений, страхования, оплату ее обучения и так далее. И все эти деньги, все эти 8% не возмещается государству. Я их как бы вообще даже не считаю. То есть формально, чтобы устроить няню, мне нужно 2Х от ее зарплаты. Но, в общем-то, это можно не считать. И несмотря на то, что у нас неплохой доход, мне все равно государство помогает этим. То есть я не могу сказать, что оно даже меня обижает. Например, вторая часть этой истории, что до 50% денег, которые я потратила на няню, мне в следующем году удержится в виде налогов. То есть, если я потрачу на няню сейчас 12 тысяч в год, 6 тысяч мне государство вернет налогами. То есть, условно, если в следующем году должна будет заплатить 10 тысяч евро, я заплачу только 4.
0: Сказала про то, что вот есть вот это ощущение, что налоги куда-то идут, и ты понимаешь, куда. Расскажи, пожалуйста, про это. Я просто пытаюсь в своей голове примирить мысли о том, что самые богатые люди живут в Париже. Платят 50 плюс процентов, видимо, со своего дохода. Вот что что не получают взамен, что им это кажется справедливым?
1: Я вообще очень довольна французской социальной системой и обеспечения. Это Я два, два раза здесь рожала детей. Первый раз это вообще был невероятный стресс. Я не говорила по-французски, я никого не знала. В то время, как все мои подруги в Москве выбирали себе роддом заранее, отдавали какие-то невероятные деньги, я просто приехала практически в первый попавшийся получила идеальный сервис и не заплатила ни рубля, ни копеечки. Вот. И это меня так тогда, в то время, меня это просто невероятно удивило. Я подумала, ну, это как так не бывает. <laughs> я только приехала в страну, я ничего для вас не сделала, а вы мне сделали такой невероятный подарок. Потом со временем я поняла, вот. В этом году я должна заплатить каких-то сумасшедших денег, налогов. <laughs> вот, вот, пожалуйста. <как> медицина, да, действительно очень неплохая медицина. Мне кажется, возможно, даже я где-то видел какие-то обзоры, что это одна из лучших систем медицинских, то, как она устроена. Хотя недавно мне на глаза попался атлас, французский атлас про французскую географию и политолог, полит, полит, политическое устройство. И там говорят, что все таки есть небольшой кризис оптимизации больниц что они все... Опять же, тут большой плюс, что я живу в Париже. Тут очень много сконцентрировано хороших клиник. Если бы я жила где-нибудь в Британии, и это причина, по которой в Британии люди не уезжают, просто не доедут до ближайшего госпиталя, если будет прям совсем жесть жесть, жесть. Там нужна машина и там какая-нибудь помощь не знаю, членов семьи. Но в парижском регионе все хорошо с этим. На мой субъективный взгляд, я вот дважды лежала в больнице с родами, я два раза навела здесь беременности. все было просто прекрасно. У нас есть система социального страхования, которая в целом позволяет тебе почти всю медицинскую помощь получать бесплатно. Плюс у нас есть... Но если ты хочешь, например, более фэнси-доктора, ты можешь пойти в другой немножко сектор. Тогда тебе государство возместит 70%, а 30% ты будешь доплачивать сам. Или за тебя заплатит страхов, которые дает твой работодатель. Ну или ты сам купил. Я, например, сейчас делаю зубы, которые стоят диких денег. И их вот я, конечно, делаю больше за свой счет. Даже из них, то есть, вот, например, сейчас я поставила и это стоит, в моем случае, 6 тысяч евро. Из них мне должны вернуть 2. То есть все равно какое-то какое возмещение. Будет. А почему
0: вернуть, Вашем тебе это две?
1: Потому что покрывается страховкой. Какая-то а, часть понятно, покрывается да. страховкой. Поэтому да, мне очень нравится медицинская история, мне нравится. У меня двое детей, поэтому я знаю, что делается для детей с образованием. Возможно, нам очень повезло, но мы пошли просто в ближайшую школу, в которую мы были приписаны от мэрии, и это просто потрясающая школа. Это просто... У меня нет никаких нареканий к школе. Мой сын обожает свою школу, у него прекрасные друзья, у него замечательные воспитатели, его там все очень любят, хвалят, и все супер. Понятно, что там нам этого не хватает. У нас есть дополнительные еще школы по русскому языку, плюс они есть, потому что французская система образования не предусматривает среду, а нам надо, чтобы в среду ребенок был занят. Но, тем не менее, это все равно очень высокий уровень, мне кажется, образование, учитывая, что оно для тебя ну, формально бесплатное. Понятно, что там все равно какие-то деньги ты платишь. Например, мы платим за продленку и мы платим за обеды. Это получается где-то. 150-100, 150, в зависимости от месяца э, евро в месяц, само образование, оно бесплатное. В целом можно забирать ребенка, продленку не оставлять, забирать его на обед, кормить самому, и тогда это вообще полностью бесплатная история. И третья вещь, который, на которую идут налоги, это социальное равенство, которое я чувствую. Вот это важная история. Я жила в России, в Королеве очень долго, и моя жизнь прошла в электричках. Количество судеб, которые я посмотрела там, и количество боли, печали, злости от того, что я могу получать какие-то деньги, но я могу этим людям помочь только тем, что вот буду им давать милостыню, она прям не делала меня счастливой. Это было состояние, в котором мне было очень-очень тяжело жить. А здесь я вижу, как помогают бездомным. Здесь я вижу... Например, у нас в прошлой квартире у нас окна выходили на такой маленький сквер, и в этом сквере всегда жил пожилой дедушка к нему раз в неделю приезжает скорая помощь, она с ним болтает, у него есть деньги, то есть ему платят какие-то пособия, он постоянно ходил там в магазин, у него есть, куда он ходит помыться, э, поспать, там, у него есть какое-то социальное такое жилье. Количество людей, которых я здесь знаю социальным жильем, я не. вот когда я слышала, что кому-то там дают квартиры в России, я думала, что, ну, это какие-то, не знаю, политбюро или еще кто-то. Здесь у меня... у меня не очень много знакомых французов, но количество людей, которых я знаю, у которых есть свое социальное жилье, я просто в шоке. И когда мы говорим социальное жилье, это не коммуналка, это очень хорошая квартиры, просто которые тебе дала государство. Я тут где-то видела цифры, что какой-то очень серьезный процент, 20% что ли, людей живут в социальном жилье во Франции. То есть это прям, прям солидно. Вот. И вот это вот ощущение того, что да, я плачу много денег, но я знаю, что это позволяет мне идти с гордо поднятой головой по улице и не чувствовать себя белым рабовладельцем. Мне очень приятно.
0: Угу. Это, конечно, очень сильно идет в разрез, мне кажется, с новостями, которые ты смотришь не Франции, где кажется, что только мятежи, протесты, и все недовольны.
1: Я не, вообще здесь не отрицаю факта протестов. Французы очень любят свои протесты, и они готовы отстаивать, действительно. Просто и проблем во Франции тоже много, и политическая ситуация с мигрантами, она ухудшается, и люди устали от этого, и, конечно, они очень сильно вымещают это на улицах, и люди там э, могут пострадать, но если туда не ходить, если... Ну да, если туда не ходить, если включать голову в вопросах о том, что и как отстаивается, потому что сейчас, мне кажется, это приняло другой поворот, это не, не протесты, как в России, когда за пластиковый стаканчик тебя могут убить, это когда м, ты лишаешь полицейского, не знаю, возможности видеть на три дня, а тебя за это э, ловят и сажают в тюрьму на сутки люди кричат, что это полицейский произвол, но мне кажется, французы не совсем понимают, что такое полицейский произвол.
0: Ты сказала, что с февраля ты российские планы все на кампанию закончились. Удалось ли тебе полностью вообще как бы себе, вернее, переключиться на Францию, как на такой стабильный и понятный вообще источник дохода?
1: Источник дохода, да. У меня есть сейчас агентство, которое в целом меня кормит. Вот позволило мне зубы сделать. Но, но российская компания все равно остается. И там сейчас я, например, довольно сильно вот прям в эти дни вхожу опять в операционку по ряду причин. И что делать с российской компанией? Вопрос болезненный, важный. Мы будем, будем что-то придумывать. Есть вариант. Я думаю, что со временем это будет просто компания для людей, говорящих на русском языке. Люди, говорящие на русском языке, никуда не денутся в одночасье. А так к рынку, как бы совсем к рынку территориальному мы не так сильно привязаны, к языку, да. Действительно, мне стало интересно развиться, при том, что мое агентство, оно вообще не... очень мало взаимодействует с французами. Я, на нем... Я много занимаюсь рекрутингом в Америке, Ближнем Востоке, Азии. То есть я не работаю, например, ни с одной французской компанией. Мне сейчас очень важно именно в Франции строить комьюнити. Как я говорю, после февраля стало понятно, что плана Б нету. Нельзя слетать за хорошей стрижкой в Москву. Надо сделать так, чтобы хорошая стрижка была здесь. И вот мне хочется, например, открыть свой салон здесь. Мне хочется здесь собрать аналог Вайкэмпа, потому что люди, очень много талантливых, интересных, классных людей приехало в Париж. Хотелось бы их как-то всех вместе собрать. В этом смысле планы на Францию, конечно, сильно поменялись, и теперь э, кажется, что, ну, уж надо интегрироваться полностью. Кажется, что это действительно станет нашей родиной в плане, не родины, а нашим еще одним паспортом, это надо использовать.
0: Я слышу, что у вас дети уже ходят в французскую школу, поэтому, наверное, не учатся на французском сразу, правильно? Да. А вы получите гражданство, но ты вначале сказала, что это такой паспорт, который позволит вам еще перемещаться. Есть у вас понимание по тому, если паспорт вам дадут, то как ваша жизнь будет выглядеть дальше?
1: Это зависит, мне кажется, от степени нашего желания что-нибудь интересное подкинуть себе в жизни. <laughs> потому что если у нас будут силы на какой-то новый эксперимент, я бы поехала куда-нибудь, пожила типа, бы еще где-нибудь. Мой муж больше склоняется к все равно Европе, Англии или Швейцарии, а я склоняюсь к Америке просто потому, что это моя когда-то была любовь. После жизни во Франции это уже не такая большая любовь, но осадочек остался. Хочется немножечко пожить в... Плюс пожить во Штатах, плюс у меня все-таки работа в Штатах. Ее там очень много. Мне кажется, это будет полезно для меня. А, еще одна вещь. Я много консультирую консультирую про работу, и мне кажется, то, что я живу во Франции и могу вот рассказать про то, как устроена жизнь во Франции, как люди здесь получают оферы, как они работают, это делает из меня специалиста более востребованным. Мне кажется, если я такую же историю смогу рассказывать про Америку, это сделать мне еще более востребовано. Короче, с точки зрения работы, мне кажется, это классная тема. Мой муж пока против. Он говорит, ты что с ума сошла, у нас двое детей. Какая Америка? Это же вообще просто идиотизм. Как можно из комфортной социалистической Франции переехать в эту ужасную капиталистическую страну? У меня просто у, у мужа было несколько историй, связанных с медициной в Америке, и это был трэш, да. Поэтому, зависит от того, как мы будем для себя это видеть, я бы сказала, да, что мне бы хотелось, чтобы мои дети немножко пожили в другой среде, выучили английский язык нативно, что-то поделало по работе более интересное. Поэтому, исходя из этого, я думаю, мы бы могли бы куда-то переехать. Но в целом жизнь во Франции довольно комфортная, и куда-то стремиться отсюда бежать э, я не вижу прям каких-то больших. То есть, это, если это будет шило на мыло, вот мне кажется, в каком-то смысле там Лондон может стать для нас шилом на мыло. То есть, похоже какой-то город, похожая более-менее понятная история, э, как мы будем интегрироваться, куда мы пойдем, как дети будут учиться. Ну, в общем, непонятно, нужно ли это, стоит ли оно того. Поживем-увидим. Но и я, конечно, несмотря на то, что меня сейчас отрезало, я не хочу очень в Россию, я буду первая, кто вернется в Россию, которую надо будет поднимать. Я очень этого хочу. Мне кажется, что у нас есть шанс это сделать. Он очень маленький, но он остается. Если все будет так, то я очень хочу вернуться в Россию, потому что я хочу говорить со своими детьми на одном языке. Мне нужно, чтобы они прочли те же самые книги, которые прочла я, чтобы я понимала с ними контекст похожим образом. Ну и плюс, чтобы они были еще более открыты миру. Одной Франции недостаточно. Давайте попробуем еще посмотреть, как это бывает в России, как это бывает в Штатах, где-то еще. Поэтому не знаю, поживем-увидим. Просто, ну, почему я говорю, да, что мы сейчас будем свободнее? Сейчас мы не уезжали, этот проблема не стояла у нас. И когда мы получим паспорт, я надеюсь, что мы будем более свободны и будем выбирать.
0: Кому Париж и Францию в целом ты посоветуешь, какому типу людей? А кому ты лучше дай не соваться?
1: Мне кажется, Париж совсем не подойдет, и Париж и Франция совсем не подойдет людям, которые вообще не готовы становиться хоть немножечко франкофонами. Все-таки здесь нужно говорить по-французски, нужно интегрироваться, нужно начинать понимать хотя бы французов, окей, не любить, но хотя бы принимать, что вот они такие. Если вы категорически не готовы к этому, и это вас прям, не знаю, раздражает, вы называете всех лягушатниками и говорите в гробу, я видела этот язык, и эту культуру, не знаю, и все вот это вот, то, конечно, вам не стоит. Стоит людям, которые ищут work-life balance сто 100%, стоят людям, которые любят хорошо жить, красиво жить, потому что Франция — это про удовольствие едой, напитками, отдыхом. Это бесконечно красивая страна, это бесконечно богатая на историю, на события, как я говорила в начале, страна. Если вам хочется, если вы занимаетесь каким-то артом, если вы занимаетесь э, историями медиа, если у вас есть дети и вам хочется, чтобы они жили в более-менее свободной какой-то такой... Э, Конечно, все относительно. Вот я сейчас все это говорю, а потом думаю, какой-нибудь э, француз из глубинки придется и скажет: мне ты что, с ума сошла? Какой какой, какой Париж? Но я-то сравниваю просто с Хрущевками Королева. И поверьте мне, тут намного-намного спокойнее.
0: А есть же этот фильм французская комедия Мне очень понравился. Она очень тупо переведена на русский как Бобро поржаловать и весь фильм о том, как почтальона из какого-то южного города Франции ссылают в Париж, и это трагедия для него, потому что никто в Париж жить не хочет во Франции, и весь как бы, весь конфликт в, в, в фильме, что он пытается примириться с этой, с новой жизнью в, в городе, где не, не хочется жить.
1: Но вот меня Париж покорил. Я всегда сюда приезжала человеком настроенным на пересидеть годик и уехать, никогда не любила Париж, не понимала его, не понимала, почему все его так любят, не понимала флера вокруг него. Но этот город меня покорил именно вот этим вот э, комфортом жизни. Тут, тут, тут не испытываешь стресса. Тут все на чиле. Тут хорошо. Если вы ищете что-то похожее, приезжайте. Мне кажется, тут классно.
0: Класс. И последний вопрос. У тебя богатый опыт в миграции. Чему тебя она научила?
1: Мне кажется, она дала мне возможность вылезти из этой вечно российской самоцентричности, когда ты все, все говоришь, что вот, а мы россияне вот так вот. Да не вы россияне, так как бы все делают. Там, вот любят сейчас говорить мы россияне там, инертные. Ну, вы знаете, я узнала большое количество инертных французов. Наверное, могу сказать, что вот и французы есть такие же инертные. То есть возможность узнать что-то про мир и про себя благодаря этому, мне кажется, это супер классная вещь эмиграции. не про себя что я узнала мне понравилось что я все это похендлила. были сложные моменты не просто очень часто и наложилось материнство диссертации бизнесы переезды и так далее и я себя весь карантин когда начался ковид и все страдали я себя только хвалила я говорила виточка ты все это пережила смотри как все страдают ты большая молодец, что ты все это э, справилась с этим год назад, там, два года назад. Слушай, ну это вообще вот у меня прям... Я, я бы хотела стать таким адептом, например, приезда во Францию и просто выдать людям чек-листы. У меня есть уже часть, там типа, что делать, если ты приехал во Францию и ждешь ребенка. Вот у меня уже несколько кейсов таких было, когда ко мне просто приходила беременная женщина и говорит, я вчера приехал в Париж, что, блин, делать? И я ей говорила, делай это, это, это и это. И я прям обрастаю со временем этими чек-листами, очень их ценю и хочу, чтобы они дошли до большего количества людей, потому что, кажется, это супер полезная вещь, ты приезжаешь, и тебе просто прям план, что делать. В прикладном смысле, наверное, да, вот это все фиксировать, раздавать, потому что куча людей пройдет потом по такому же пути, давайте сделаем им жизнь более оптимальной.
0: Про что я не спросил, но про что бы это хотелось сказать?
1: Ну вот, мы, мне кажется, ты затронул вопрос про Париж слэш Другая Франция. Мне кажется, мы про это совсем не поговорили. Это тоже важная история. Потому что Другая Франция действительно довольно сильно отличается. И мне кажется, что там тоже есть свое очарование. Там есть свои проблемы, но там тоже есть много своего очарования. И я думаю, что если есть люди, которые, например, франкофоны, но не любят Париж, мне кажется, не пугайтесь, изучайте. Эта страна очень-очень интересна разными местами. Я, например, серьезно задумалась. Я очень большой фанат Луары. Это регион не очень далеко от Парижа. В целом, два часа на машине. Опять же, девушки, живущие в Королеве, это прям кажется какое-то нормальное, нормальное расстояние. Я прям загорелась идеей, что, может быть, нам надо переехать в Луару, потому что там классно, там красиво, там другого качества дома. И там... Классное вино, да, там замки, горы, реки, горы, горы нету. И недалеко недалеко от орлеаны недалеко от Парижа. Подумайте про это тоже.
0: Нет, три месяца жил как раз недалеко от Луара, лет семь назад. Я работал, я работал у, Миха... у Михаила Шемякина на такой летней стажировке. И как раз там тоже час был, короче, вот, от Луара. Можно было ездить, смотреть на всяких... Там на да Винчи замки, да, по-моему, там замок да Винчи.
1: Кламброс, да, 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 да. да.
0: Да, там, конечно, там, конечно, прям такой постараж, такая прям подсолнухи растут, небо голубое.
1: И для меня еще важно, что тебя очень вкусно кормят и хорошо наливают. И э, я тот француз... ну, тот человек, живущий во Франции, который вообще не понимает вот тренда, который сейчас есть у нас, э, в тусовке, что типа все отказываются от алкоголя. Я просто смотрю на людей и не понимаю, что с вами не так, зачем от алкоголя отказываться? Потому что во Франции не пьют его как водку но это как соус, там, типа, ты, ты, ты просто сдабриваешь свою еду неплохим бокалом хорошего вина, и это просто, это целая магия, я прям преклоняюсь перед этим тоже у французов, у меня был какой-то тур в Бургундию, и это было так классно, я посмотрела на то, как работают люди на земле, какие они вообще трудяги, делая, там, вина за тысячи, десятки тысяч евро, это просто невероятно, это прям низкий поклон, и вот эта вот связь между природой, почвой, землей и тем, что как, во что это в итоге выливается, и как это ценится, и как, какие мифы вокруг этого создаются, мне кажется, это прям квинтэссенция Франции, честно говоря, поэтому приезжайте пить хорошее вино.